0: Nouveau sujet à votre service en ce mercredi après-midi. On va parler tiens d'un sujet qui intéresse tout le monde, petit, moyen et grand, euh, enfants, ados et adolescents, adolescents pardon, adolescentes et parents. C'est la motivation. Pour en parler, la spécialiste de la motivation qui est très motivée pour nous en parler. Bonjour Claudine Schreiber. <rire>
1: Bonjour Brice.
0: Coach Parental à Colmar, vous ça. proposez régulièrement des apéropsies. Des
1: apéropsies, des ateliers sur euh... La manière d'améliorer la communication avec nos enfants et nos adolescents, oui Et euh, évidemment on vous retrouve sur votre site Oui, www.claudine-schreiber.com
0: Voilà, s c h Schreiber, voilà. évidemment Et vous retrouvez évidemment les coordonnées de Claudine et de tous les autres experts sur notre site Rubrique émission à votre service Bien, la motivation, oula, il en faut Alors la motivation elle est évidemment en période d'examen elle est évidemment en période de rentrée Elle est évidemment pour n'importe mmh. qui
1: tout le temps, long de l'année scolaire. Finalement. Je disais un
0: petit, moyen et grand. Voilà euh, aussi les adultes. Aussi sont... des
1: adultes. Euh, Qu'est-ce qui nous motive à aller au travail le matin Sans
0: euh... la boule au ventre. Voilà. Sans la il y a quelques instants. Euh, globalement, est-ce qu'on peut commencer déjà par une définition Qu'est-ce que c'est la motivation
1: bah, La motivation, euh, c'est ce qui, c'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui nous euh, met en route. Alors. Euh, on, on se rend compte qu'il euh, existe deux motivations. Euh, en tant que parent, euh, ce qu'on veut faire, c'est motiver nos ados. Mais on ne peut que les motiver à se motiver eux-mêmes. Euh, on ne peut pas motiver quelqu'un. Alors, on utilise des, des tas de moyens pour essayer de l'influencer, pour le pousser à coopérer, pour lui faire prendre conscience ben, que peut-être la voie dans laquelle il s'est engagé, c'est n'est pas la bonne. Euh, toutes, toutes ces stratégies qu'on utilise euh, sont destinées à, à gérer un éventuel échec. Euh, la motivation... Euh, est basée sur euh, notre manière à nous de considérer euh, la réussite et l'échec. Oui, quand on veut motiver donc euh, les ados, euh, c'est basé sur un certain nombre de croyances. Alors, il y a grosso modo... Euh, deux types de croyances par rapport à euh, ce que c'est que la réussite. Il y a ce qu'on appelle un état d'esprit fixe, c'est-à-dire on pense qu'on a une certaine quantité d'intelligence euh, qui est euh, grosso modo limitée. Et euh, c'est en fait... Euh, un, un avis qui nous fait euh, euh, voir les choses en, en, en bien ou en mal, c'est-à-dire en tout ou en rien. Alors, en gros,
0: c'est noir ou blanc, c'est un peu binaire. Voilà, c'est un peu binaire.
1: Soit on se perçoit comme intelligent ouais. et on va chercher à prouver ses capacités et toutes les actions qu'on entreprend euh, doivent venir confirmer cet état de fait. Soit on se perçoit comme... Euh, peu intelligent, et puis du coup, euh, ben, ça nous pousse à, à abandonner euh, souvent sans même essayer.
0: Donc en gros, il n'y a pas de demi-mesure
1: Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Alors, on, on pense qu'être intelligent, c'est euh, ne faire aucune erreur, faire quelque chose rapidement et parfaitement, faire les choses facilement, et que les personnes euh, qui n'y arrivent pas, eh bien... Euh, euh, ces personnes, elles doivent, euh, bah, elles sont pas intelligentes et puis euh, et, et, et en fait elles se prouvent, tout, elles veulent tout le temps prouver que qu'il bah, faut faire des efforts euh, terribles. Quand on n'y arrive pas, du coup notre estime de nous-mêmes est complètement euh, mais détruite. Ça ne ça se voit pas en radio, moi je le vois, mais <rire> voilà. En, en gros, vous chutez voilà. quoi Voilà. Parce que en gros ça.
0: la marche est tellement haute.
1: Oui. C'est ça, euh, si on pense qu'on est intelligent, on devrait réussir, et, et, si, et du coup, euh, on, on ne prend pas de risque pour ne pas être mis en porte-à-faux, pour ne pas risquer euh, d'échouer. Donc en gros, c'est complètement
0: contre-productif cet état d'esprit, Exactement. Si je, suis, si je suis votre raisonnement. Exactement. Et donc, du coup, en tant que parent ou en tant qu'ado, enfin, plutôt en tant que parent qui va s'adresser à, à ses ados, je dis les ados parce qu'en général, les, les, les enfants sont, enfin, les enfants jusqu'à 12 ans, il y a un petit peu moins de pression que ce soit sportive ou, ou, ou à l'école, mm -hmm. mais ça commence à se corser quand même. On va dire à partir du collège, hein, collège lycée. Oui. Euh, comment on réagit en tant que parent
1: ben, c'est-à-dire que ça, ça dépend de de, no, de notre croyance euh, par rapport à notre à ce que c'est que la réussite, comme je vous le disais parce que euh, si on pense que euh, on peut motiver euh, le jeune en lui disant euh, oh mais euh, euh, il faut que tu travailles euh, le jeune si il a un état d'esprit euh, si le jeune donc se sent intelligent, et que bah, malheureusement, il, il rate une compétition sportive ou il a une mauvaise note, ou il se fait rejeter. Donc, dans cette vision de tout ou rien, euh, qu'est-ce qui va se passer Il va imaginer que cette... Cet, euh, échec momentané, ça va être quelque chose de définitif.
0: Ouais, en gros, c'est la fin du monde pour lui.
1: Voilà, pour lui, c'est la fin du monde et du coup, pour restaurer son estime de lui-même, il va se rapprocher soit des, de personnes moins douées pour euh, prouver sa supériorité ou alors, il va trouver euh, des excuses à l'extérieur « Ah ben, c'est pas de ma faute, c'est l'arbitre qui était mauvais, c'est le prof qui ne m'aime pas, euh, etc. » Il peut même... Euh, vouloir tricher pour arriver à, 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 à malgré tout, euh, avoir la bonne note qu'il espérait, etc.
0: Donc ça veut dire que cet état d'esprit-là, si je devais catégoriser un petit peu, c'est un peu un état d'esprit de filou un petit peu. Parce que vous dites, on est même amené à, enfin, il est même amené ce jeune-là ou cette personne-là, cet adulte. Hein, J'imagine que ça, ça, ça vaut aussi pour les adultes. Il est même amené à tricher, à essayer de, voilà, de contourner les choses.
1: Exactement. Euh, cet, cet, euh, cet état d'esprit, ça nous, par exemple, on s'est rendu compte. Du coup, l'adulte a un style très particulier de, de relation avec euh, avec cet ado. Et peut-être que cet ado a cet euh, état d'esprit fixe, comme on l'appelle, parce que ses parents avaient le même état d'esprit fixe. Et donc, chaque fois qu'il a échoué, lui, on dit, euh, d'une certaine manière, on, on renforçait euh, cette, euh, cette, euh, cette façon de, de se boire soi-même. Euh, et du coup, ils adoptent un style un style éducatif euh, qui utilise... Euh la comparaison, euh, oh ben, ton frère, enfin il se débrouille quand même ouais, euh, drôlement mieux que toi. Lui, euh, euh, ils utilisent les punitions et ils utilisent la récompense. Bon, écoute, si, si là tu fais un effort, si tu réussis ce contrôle, bah, je t'emmène au ciné samedi soir ou ou si tu réussis l'examen de fin d'année, euh, je t'offre le scooter, etc.
0: Et ça, c'est du coup parce que si je suis, si vous pointez ce type d'état d'esprit là et ce type de comportement de la part des parents c'est pas que du positif
1: ben ça non c'est pas que du positif parce que ça ça appuie sur ce qu'on appelle la motivation externe si on, on fonctionne avec des récompenses on ben, il va falloir de plus en, des récompenses de plus en plus importantes, ou de plus en plus nombreuses, et le jeune va faire le strict minimum juste pour avoir la récompense.
0: Oui, en gros, c'est du service minimum, et, voilà. et c'est du, c'est quoi, c'est du management. Alors, pardon, d'utiliser ce mot-là. Je ne sais pas s'il est très établi et, et utile et véritable, euh, pertinent au sein de la famille, mais en gros. Euh, C'est derrière une stratégie bah, d'échelon et, et on va essayer de monter de plus en plus et le jeune sera en droit du coup de faire du chantage de plus en ah plus oui. Fort.
1: Ah bah oui, si euh, on, on va être amené à, à ça et si on adopte ce style éducatif, euh, ça, ça crée beaucoup de crispation parce que ça demande, si on utilise les récompenses, on utilise en, en parallèle aussi les punitions. Ouais, C'est carotte et, et bâton quoi, en Voilà, ouais. carotte et bâton et le cadre est très contrôlant et très, euh, et très contraignant. Alors, il n'y a pas qu'un état d'esprit binaire,
0: il y en a un deuxième, mais bon, on va en parler après. Une première pause dans cette émission Azure FM, 13h09. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM.
2: Si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera Balance ton quoi Donc laisse-moi te chanter Parler te faire oh, oh, oh. Moi je passerai pas à la radio Parce que mes mots sont pas très beaux Ça changera Y'a plus de respect dans la rue Tu sais très bien quand t'abuses Balance ton quoi Balance ton quoi Laisse-moi te chanter Changera, balance ton quoi
0: A votre service, 13h13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Deuxième partie de cette émission consacrée à la motivation, Claudine Schreiber, coach parentale à Colmar, est à mes côtés pour en parler jusqu'à 13h30. Tiens, n'hésitez pas à réagir à vsazur fmcom c'est notre mail, vous le connaissez. Claudine, on a vu l'état d'esprit fixe, hein, je crois. Je pense que votre contrôle, c'était comme ça en gros. Il mm n'y -hmm. euh, euh, a pas de demi-mesure, c'est noir ou blanc. Je... Voilà, je voilà. réussis ou euh, je suis un loser total, pour ouais. reprendre les gros mots. Je quand même les mm. présidents utilisent ce mot. Mm. Euh, en gros, voilà, soit je réussis, soit euh, c'est la fin du monde pour moi. Oui. Et il y a un deuxième état d'esprit qui est du coup plus nuancé, plus, plus, plus vertueux oui. aussi. Parce qu'on a vu que le premier état d'esprit, euh, en général, les parents avaient euh, ouais. carottes et bâtons oui. à côté. Oui,
1: oui. cet état d'esprit, c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit de développement. Quand on pense qu'on... par rapport à l'intelligence euh, dont je vous parlais tout à l'heure, quand on pense que euh, les qualités fondamentales euh, se cultivent par l'école, par euh, l'effort,
0: l'effort à l'école, oui, par
1: l'effort et la curiosité, eh bien on pense que chacun peut se peut changer et se développer par le travail, par l'expérience, etc. C'est une logique euh, comme un arbre euh, eh bien, euh, qui est perçue comme euh, en croissance constante. Et quand on est guidé par cet état d'esprit de développement, ben, on va envisager notre intelligence comme flexible et en progrès constant. Et on est guidé par l'envie d'apprendre, ce qui n'est pas du tout le cas quand on, on est... Euh, on, on, on est binaire. On, on est... Voilà, on on a un état d'esprit fixe. Ouais. On peut donner son maximum, même quand c'est difficile. On arrive à faire quelque chose quand on est confronté à, à quelque chose de nouveau. On a envie de, de relever des défis. On est capable de, de faire des efforts.
0: Mais en gros, si je vous écoute, Claudine, par rapport au premier état d'esprit, c'est le deuxième que vous préférez, vous
1: Oh bah bien sûr. Moins que je, que je préfère et en même temps qui est, qui est euh, plus profitable pour tout le monde. C'est pas juste. C'est que quand on a un état d'esprit de développement, on est plus souple, on est plus ouvert et on est plus euh, euh, concentré sur le processus d'apprentissage plutôt que sur le résultat final. Ouais. Alors, pour un petit exemple tout simple, par exemple, quelqu'un qui. Un, un ado qui. En anglais, euh, son objectif, s'il a un état d'esprit fixe, il va vouloir avoir un 20 à son contrôle d'anglais. Peu importe, finalement, qu'il sache s'exprimer euh, en anglais ou pas. Quelqu'un qui a un état d'esprit de développement va se concentrer. Son objectif, ça ne va pas être d'avoir un 20 à, à ce contrôle, ça va être de pouvoir s'exprimer euh, le jour où il ira faire un, un, un petit voyage en Angleterre, ou, ou bien s'il rencontre quelqu'un dans la rue qui lui demande un renseignement, il va, son objectif, ça va être de pouvoir parler l'anglais. Donc, ça
0: veut dire qu'on on est plus sur du concret et peut-être moins de l'affichage. En gros, c'est ça, une sorte de trophée, le vin pour le premier état d'esprit. Euh, voilà. Euh, fixe. C'est du, voilà, c'est de l'affichage, voilà. c'est de la pouce, En gros. Voilà. Non mais ça veut dire, dire, dire ça un peu. Le deuxième état d'esprit, on est sur du pratico pratique.
1: Exactement. Et donc, euh, si nous euh, les adultes, on a cet état d'esprit de développement. On considère pas euh, une mauvaise note euh, comme quelque chose de définitif. Et donc nous, de l'échec. Euh, et, bah oui, et comme un échec. Et donc, euh, euh, on, on peut se, se focaliser sur les processus. Et on peut dire aux jeunes, mais alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, là, euh, ce coup-là? Euh, tu as eu que euh, 8 en anglais d'habitude. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Euh, Qu'est-ce que tu penses comment comment est-ce que tu as travaillé qu'est-ce que qu'est-ce que tu que, quelles étaient les circonstances est-ce que voilà ça ça permet aux jeunes de prendre sa responsabilité et de ne pas chercher la cause de de cette mauvaise note comme pour le précédent, quand je disais oh ben, c'est le prof qui m'aime pas. On ne cherche pas en gros d'externalité,
0: on ne cherche pas de coupable.
1: On ne cherche pas le coupable à l'extérieur. Il peut prendre sa responsabilité, euh, il, il peut euh, avoir, euh, il, il peut développer un, un sentiment de, de compétence. Euh, si nous, on, du coup, on a un, un style éducatif différent, on ne va pas utiliser la carotte et le bâton, on va encourager l'autonomie, on va expliquer la finalité des choses et le sens des choses. Alors, ok, on pourra lui dire euh, peut-être, d'accord, tu as l'impression que l'algèbre, pour le moment, ça ne te sert à rien, euh, peut-être que... Effectivement, ça ne te sert à rien. Mais ce que tu es en train de faire, là, en apprenant de l'algèbre, bah, c'est que tu développes des connexions dans ton cerveau au niveau de la logique, au niveau de... Voilà, on se focalise sur le processus d'apprentissage.
0: Mais ce truc-là, c'est l'histoire de la vie, l'histoire de l'apprentissage, l'histoire de l'école. On sait très bien que euh, quand vous êtes gamin, on oui. ne sait pas forcément à quoi sert et l'algèbre et la géométrie. Mais exactement. Parce qu'on ne voit pas forcément d'application Ça c'est peut-être les programmes qui, sont, voilà, qui, qui, te, qui manquent un petit peu de concret mm -hmm. euh, C'est une autre histoire Mais, mais comment arriver, euh, comment être un super parent Et arriver à transmettre ça à son enfant Et à dire, voilà, très concrètement, ça va te servir c Comment arriver et déclencher cette envie Parce que l'algèbre, ça ne passionne pas forcément tout le monde Je prends cet exemple-là qui est très concret oui. mais qui est tellement vrai
1: mm -hmm. Mais effectivement, ça, ça ne ça, ça passionne pas tout le monde Mais... Ce qui est important justement, c'est que les parents prennent conscience des messages qu'ils euh, qu qu'ils transmettent voient, à leurs jeunes ouais. quand euh, ils ne réussissent pas tout de suite. Et ce n'est que en, en accumulant euh, ces, ces messages-là, euh, alors, quand un jeune échoue, par exemple. Euh, si on lui dit, euh, ah ben franchement, euh, c'est vrai que tu méritais de gagner, euh, euh, et ben euh, c'est vrai que c'est la, la faute de l'arbitre dans, de, du, dans le du, club du, du du ouais. voilà, du, de l'entraîneur, enfin, voilà. etc. Ouais. Euh, on
0: cherche une cause externe.
1: Voilà, on cherche une cause externe. Euh, euh, mais je, si on lui dit, bah, je t'avais dit que tu devrais t'entraîner davantage et tu l'as pas fait, etc. Euh, euh, ça, si on utilise ces moyens-là, euh, nous, on pense qu'on va euh, soutenir l'ado, on, on va le réconforter, euh, mais en fait, euh, ça ne le réconforte pas plus. Donc, utiliser des moyens comme euh, l'écoute empathique, comme on appelle ça, euh, reconnaître, euh, ah bah oui, euh, je vois combien tu es déçu C'est vraiment euh, rageant de se donner à fond Puis de rien gagner euh, Ça, ça n'évitera pas la déception du jeune Mais au moins C'est la
0: limite et ça, et ça, on,
1: il, on... il saura qu'on ouais. qu compatit Et, et qu'on a entendu sa, sa douleur Parce qu'effectivement, c'est toujours douloureux Quel que soit l'état d'esprit qu'on ait hein, euh, De rater euh... quelque chose Et après, euh, bah, on peut lui dire euh, Ok, ben bah, aujourd'hui tes adversaires ont été plus forts que toi, mais c'est aujourd'hui, c'est pas ton cas. Toi, tu, tu as pas mérité la compétition euh, aujourd'hui. Mais c'est que cette compétition, ça ne, ça ne dévalue pas euh, tout, tout le travail tout ce que, 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 que tu as, as fait, déjà voilà. fait, tout l'entraînement que tu as fait. Et euh, ben, si c'est une chose à laquelle tu tiens vraiment, eh bien, tu as le choix. Soit tu continues à t'entraîner davantage, soit euh, tu fais tu choisis de faire du sport pour ton plaisir et puis tu arrêtes la compétition. C'est à toi de voir.
0: Reste à voir. Voilà. Quelle est la motivation Est-ce que c'est la motivation de l'enfant ou des parents On en parle dans un instant. Pause, à tout de suite. votre service 13h 13h30 sur azure fm avec brice et ses experts dernière partie de votre service en ce mercredi après-midi on parle de cette motivation on l'a vu avec le schreiber soit en gros c'est punition récompense car tout bâton oui. ou alors l'idée et le parfait équilibre c'est de faire comprendre grosso modo aux jeunes euh, voire à l'adulte hein, qu'on a en face mais à l'autre personne que c'est pour elle qu'elle travaille et qu'elle fait tout ça, qu'elle fait du foot, qu'elle fait du basket, qu'elle fait euh, et qu'elle fait des études. Ouais. C est, c est oui, ça.
1: exactement, c'est ça. L'idée, c'est que par les messages qu'on envoie à nos ados, par notre façon, notre propre façon d'adulte de, de réagir à, à l'échec, on peut euh, euh, les pousser à, à comprendre que effectivement, c'est la motivation interne qui est la plus, euh, la plus productive, la plus écologique et la plus intelligente. Finalement, quelle que soit la quantité d'intelligence qu'on pense avoir, c'est le L'important, c'est de se focaliser sur le processus et de se dire, OK, ben euh, j'ai pas réussi aujourd'hui, mais si j'aime vraiment euh, faire de l'athlétisme ou si j'aime vraiment, euh, euh, je sais pas, euh, parler anglais, et eh ben je suis sur un chemin et je peux y arriver. C'est-à-dire, euh, quand on a cette motivation interne, ça agit sur le long terme. Euh, et euh, euh, du coup, euh, les, les jeunes... Euh, peuvent justement se focaliser sur ce qu'ils aiment sans avoir peur des punitions ou de, de, de conséquences négatives. Ou
0: de ne pas avoir comme on a dit euh, éventuellement la récompense hein, la fameuse carotte puisque derrière le jeune un petit peu filou dans cet état d'esprit fixe que vous avez détaillé euh, dans la première partie de l'émission va être amené forcément à en demander de plus en plus.
1: Bah ben oui, c'est exactement ça. Et euh, la motivation interne, c'est, on, on en parlait au début, c'est, ce qui nous permet euh, de faire une différence ça, euh, dans le monde. C'est-à-dire, ça, oh, quand on, on, on fait les choses qu'on aime, euh, et. et et que ce sont des choses qui, qui touchent les autres, euh, c'est quand même plus, plus agréable, et c'est plus bénéfique pour tout le monde euh, que, que d'être juste à la course, à la course. Euh, à, à à la médaille ou à la récompense. Oui. Ou à la
0: bonne note, ou à euh, la en, en, en oui. l'occurrence. Euh, juste une dernière question dans la gestion de l'échec, dans tout ce que vous venez de nous dire, en oui. gros. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire, je reprends, l'état d'esprit de développement et non pas l'état oui. d'esprit fixe, qui est très binaire, qui est noir oui. ou, 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 ou blanc. Euh, globalement, la stratégie de l'échec, dans la deuxième, l'explication la de et, et peut-être la, la compassion autour de l'échec, l'échec se gère beaucoup mieux dans le deuxième cas d'esprit. Mais bien dans sûr. Le deuxième état d'esprit. Oui,
1: parce qu'on on a la, le loisir. De, de développer notre créativité, on, on peut euh, chercher des solutions ensemble, ensemble ou tout seul, euh, si c'est un ado qui a besoin d'aide. Du coup, nous, au lieu d'être dans notre, une ligne éducative de, de euh, bâton-carotte, comme vous disiez, on peut favoriser l'autonomie. Pour favoriser l'autonomie, euh, on, on a différentes stratégies, on peut... Euh, euh, aller par euh, paliers progressifs. Il ne s'agit pas euh, rendre le jeune autonome euh, ouais. et responsable de lui-même. C'est pas de le lâcher du jour au lendemain et de lui dire bah vas-y débrouille-toi. C'est ouais, euh, de l'accompagner. Ce compris. sont des paliers ouais. progressifs. Euh, euh, on utilise les paroles valorisantes euh, et, et du coup euh, pour que le, le jeune euh, atteindre la maîtrise de quelque chose de voilà quel que soit le domaine dans lequel il est d'être toujours à son écoute et, et, et de relever justement les, les, les réussites et pas s'apesantir sur les échecs ça va l'aider à progresser.
0: Et vous, ou votre ado, parce que ce qu'on vient de se dire là depuis oui. 13 heures, ça s'applique évidemment aux adultes, au conjoint à la conjointe, qui peut déceler un état d'esprit fixe ou un état d'esprit de développement en face de la mm -hmm. personne avec qui il parle, ou elle parle. Euh, évidemment, ça s'adresse aux ados, aux enfants, euh, et, 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 aux et, et aux adultes. Oui. Euh...
1: J'entendais juste pour conclure euh, en, tout à l'heure à la radio euh, un homme qui... Euh, euh, voulait proposer euh, à l'État de modifier un peu euh, le, le système d'orientation en proposant dès l'école euh, aux jeunes de découvrir les domaines dans lesquels... Ils ont des compétences et qui les attirent euh, dans lesquelles justement ils peuvent euh, trouver euh, du plaisir. Quand on trouve du plaisir à ce qu'on fait, euh, se développe ce qu'on appelle euh, le flow. Euh, c'est un état dans lequel on est en concentration maximale. Euh, on, on, on a toutes nos capacités. Vous savez, c'est quand on fait des choses et que d'un coup on, on regarde sa montre et on se dit oh, mais ça fait deux heures que ouais. je suis là-dessus euh, et je suis bien là-dessus. Et euh, j'ai utilisé mes ressources, etc. Donc euh, c'est très intéressant. Je, à suivre. Je vais suivre cette idée. À suivre voilà.
0: ça, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Claudine Schreiber. Bel après-midi. Bientôt. À bientôt. À bientôt. Brice, au revoir. Merci, au revoir. Et nous, on se retrouve demain 13h, 13h30. Salut à tous.